0: Hallo und herzlich willkommen zu DICK Folge 66, Neues aus der digitalen Welt. Wir sprechen heute mit Frank Rinderknecht, dem Gründer von Rinspeed. Und Rinspeed charakterisiert Frank ziemlich gut. Das ist Innovation und Geschwindigkeit und das zieht sich schon durch dein ganzes Leben durch. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frank. Danke vielmals. Frank ist Unternehmer, er ist Innovator, er ist Visionär, ist ein Ideenfabrikant. Und das Ganze fängt schon sehr, sehr früh an. 1977 hast du losgelegt und hast eigentlich die Tuning-Szene erstmal im Autobereich mitbegründet und angestoßen. Warum bist du denn so früh aufs Auto gekommen? Was hat dich da fasziniert?
1: Ach, das hat bei mir eigentlich schon viel früher begonnen. Mit 13 habe ich schon mein Fahrrad umgebaut, Dazu mal inspiriert von Easy Rider mit dem hohen Lenker. Da können wir uns alle, oder die, die den Film kennen, gut erinnern. Mich hat persönliche Mobilität mein Leben lang schon fasziniert, auch zur Kreativität angespornt und in der Abfolge habe ich eigentlich nur, oder bin ich meinem Herzen gefolgt, indem ich gerne kreativ bin, gerne über den Tellerrand schaue, out of the box, wie man auf Neudeutsch sagt, gerne aber auch ein bisschen mal polarisiere und neue Dinge anstoße. Und man hat mir 30 Jahre zwar prophezeit, dass ich das nie funktionieren werde, dass ich pleite gehen würde und heute bin ich 42 Jahre selbstständig und offensichtlich scheint es doch funktioniert zu haben.
0: Ja, du hast es so schön formuliert, 42 Jahre Startup-Thinker. Also heute hat man neue Vokabeln, aber das hast du dein Leben lang ja gemacht. Du hast Themen genommen und bist immer so ein paar Jahre vorausgegangen. Und interessanterweise, wenn man mal so diese Zeitleiste anschaut von diesen ganzen Concept-Casts, also viel hast du auch in in Concept-Casts dann auf die die Messen gestellt, dann kann man sehen, das ist eigentlich fast alles gekommen. Fast alle Innovationen, die da waren, dass jetzt erstmal die Fahrzeugbezogene waren, der Turbo, das Lenkrad mit Bedientasten, real Street entertainment und so weiter, das sind Dinge, die heute selbstverständlich sind. Wie funktioniert denn dieses Ideen dann tatsächlich in die Serie bringen? Bist du damit beteiligt gewesen oder wirst du was in die Welt und andere greifen
1: das auf? Leider oder auch vielleicht zum Glück wird es Le- äh, meistens... Ich sage jetzt mal geklaut, auf gut Deutsch gesagt, oder inspiriert, äh, moderat ausgedrückt. Wir sehen uns da nicht in der Serienproduktion oder viel weniger in der Serienproduktion, sondern zusammen mit unseren Partnern wollen wir Themen anstoßen, in die, in die Welt setzen. und. Äh, klar haben wir Patente, klar verdienen wir auch Geld an gewissen Patenten, aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern wir wollen schneller sein, wir wollen Losgelöster, proaktiver sein als die Industrie, also nicht reaktiv. Wenn mal die Luft schlecht ist, dann denke ich darüber nach, wie kann ich sie sauberer machen, sondern ich sehe ja, dass die Luft schlecht wird, also beginne ich schon viel früher. Und da kommt eben das Wort Speed mit rein, wo wir uns halt vornehmen, da mit viel Agilität auf den Markt zu gehen. Wir haben natürlich einen großen Vorteil. Ein Autohersteller trägt ein unheimlich großen Rucksack der Vergangenheit. Der Rucksack, der ist auch schwer und mit einem schweren Rucksack wissen wir alle Menschen, können sich schnell bewegen. Und wir sind halt mit einem leichten Rucksack unterwegs, den wir auch sehr schnell umpacken oder auspacken können und das erlaubt uns diese Schnellbootstrategie auch holistischer zu denken, als ein OEM das tut, in dem, was ansteht, weil Mobilität wird ja nicht nur alleine durch Technologie begründet, sondern je länger, je mehr durch politischen Einfluss von jeder Couleur, vom Umwelt über, über Verkehrsstaus etc. Und darum ist es für uns ganz, ganz wichtig, das Thema gesamtheitlich zu betrachten weil am Schluss muss es ja dem Menschen, dem Nutzer, dem Fahrer schmecken und nicht der Technologie. Und wenn man den Menschen vergisst, und das tun wir Zentraleuropäer relativ noch gerne, also wir haben nicht so den Customer Focus äh, wie in Amerika, äh, dann glaube ich, ist das auch Erfolgsgarant. Und da ist ja die Elektromobilität ein schönes Beispiel wo eine Tesla halt immer noch seine Vormachtsposition ausspielen kann, weil die machen vor allem im Customer-Focus gewisse Dinge bedeutend besser als wir Europäer oder die Asiaten.
2: Wie kriegt man das denn hin? Was machen die denn besser? Wie, wie fokussiert man sich denn besser auf den Kunden?
1: Weißt du, da hast du ja ein, ein bekanntes Schweizer Thema, wir haben eine ein sehr schöne Industrie von teuren Uhren, die die Zeit anzeigen, äh, die vierstellig, fünfstellig Euro kosten, aber dein Handy zeigt dir die Zeit eigentlich viel genauer an. Und die Preisdifferenz des Kaufpreises zum Handy, das du eh schon hast, nennt sich Emotion. Und, die Emotion, und diese Emotion ist natürlich geladen, von Stolz, von Image, von Außendarstellung und, 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 und. Und genau darum kaufst du dann die Schweizer Uhr, obwohl du deren Funktion schon hast oder, oder und, oder ungenau ist, weil es eine mechanische Uhr ist und noch aufgezogen werden muss oder geschüttelt werden muss, etc. Und das heißt, dass man sich eben in den Kunden reindenken sollte, Das ist blöderweise eine analoge Geschichte und nicht eine digitale Geschichte. Und beim Ingenieur, der ist ganz klar digital getrieben, bei dem gibt 1 und 1 zwingend, aber richtig zwingend 2,000 in der analogen Welt. Ach Gott, je nach Tageszeit, Laune, Umständen, Sonnenstand, ist das halt zwischen 1 und 8. Irgendwas kann auch sekundenschnell ändern. Und das wäre so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, mein Wunsch für speziell die deutsche Autoindustrie, aber generell für die europäische mit einbezogen, mehr emotional zu denken und das auch zuzulassen. Aber die Problematik kommt auch da wieder im Konzern. Emotionalität lässt sich ganz schwer in PowerPoints und in Excel Business Cases reinpacken, weil die Emotion kommt ja vom Bauch. Und wir alle kennen das Bauchgefühl, sei es digital, sei es auch analog, man sieht einen Menschen, hört einen Menschen, alleine die Stimme schon, die ist vielleicht sympathisch oder nicht sympathisch, aber man kann nicht jetzt sagen, wieso ist mir genau diese Stimme sympathisch oder das Aussehen sympathisch. Klar gibt es auch gewisse Ableitungen, aber es gibt halt diese Chemie und diese ist nicht erklärbar und wird halt in Konzernen sehr oft nicht zugelassen.
0: Wie ist denn dein Team intern aufgestellt, wenn ihr eigentlich ja schon aus dem technischen Feld kommt. Also ich sehe dich ja durchaus ja als jemand, der tief die Technik versteht. Habt ihr diese verschiedenen Sichtweisen, die auch diese breitere und auch emotionalere Thematik mit reinbringen? Wie funktioniert ja, das im es Spiel?
1: Ist, ja? Ich denke, für kreative Prozesse gibt es, gewisse Grundregeln. Aber jeder kann kreativ sein. Es gibt, glaube ich, nicht Menschen, die nicht kreativ sind, sondern es ist eine Frage, will man das zulassen, Äh, will man das kultivieren, Äh, wie jeder Mann auch eine Sprache lernen kann. Vielleicht geht es bei jedem gleich schnell, aber jeder kann eine zweite Sprache lernen. Aber man muss mal wollen. Und Zweitens halte ich nicht viel von Kreativprozessen mit 20, 30, 40 Menschen im Raum oder so gar nicht im digitalen Raum, weil dann ist keine Konzentration mehr da, ist Politik da, nicht, man kann nicht jeden abholen, sondern das muss aus meiner Sicht in kleineren Kreisen erfolgen. Und drittens haben wir den Prozess von was ich nenne, flying to the moon. Sprich, ich gehe nicht mit Inkrementen an eine Problemlösung ran, was so der normale, die normale Vorgehensweise sein könnte oder auch meistens ist, sondern ich gehe mal weit über das Problem hinweg und komme dann zurück. Mit dem weit darüber hinweg zu gehen, macht es für mich mental einfacher, auch Lösungen aufgreifend zuzukommen, die vielleicht nicht naheliegend sind. Und es ist immer einfacher, zurückzukommen, als hinzugehen. Aber das ist halt auch eine, eine, eine gewisse Prozessierung im Kopf. Und last but not least, sollten oder müssen Kreativgespräche ja auch lustig sein, offen sein und nicht geprägt, dass einer die Idee hat, sondern es ist wichtig, dass man die Idee hat, von wem sie kam oder wie sie entstanden ist. Völlig wurst. Also nicht irgendwie ein Egoismus-Thema drehen, sondern wir haben ein Ziel, wir wollen das neu machen, erfinden etc.
2: Und gehen da, darf ich ja gerade mal nachfragen, ist das, also fliegt mal zum Mond, das lässt sich ja leicht sagen, aber das dann tun, ist ja nicht so einfach. Ich nehme an, das muss man auch tü- üben. Was sind das für Leute, die dann in den Kleingruppen mit dabei sitzen und das tun?
1: Also, ich denke mal grundsätzlich, wenn der Elon Musk zum Mars fliegen kann, <lacht> können wir viel, viel, viel leichter zum Mond fliegen. Okay. Äh, ich, es braucht eine gewisse Offenheit. Äh, es sicher braucht das eine gewisse Kultivierung. Das wie, wie eine Sprache sprichst du ja auch nicht von 1 auf 100 gleich in drei Minuten, sondern das ist ein Lernprozess. Wir haben den jetzt über viele Jahrzehnte gemacht und verfeinert. Aber ich glaube, am Schluss vom Tag geht es nur oder meistens nur um das Mindset. Was ist deine Einstellung im Kopf? Äh, auf der anderen Seite macht natürlich die Zukunft vieler Menschen Angst, begreiflicherweise, weil die Zukunft, gerade auch in heutiger Situation, sehr aktuell, birgt ja nicht nur Positives, sondern potenziell auch Negatives. Sprich, der Mensch verbleibt viel lieber im bestehenden Bekannten, auch wenn das gar nicht so gut ist, Eben erlegen wir typisch jetzt Luftverschmutzung, alles und Corona wischt das mal weg. Und meistens ist der Treiber der Veränderung weniger die Neugierde, sondern der Leidensdruck. Und der Leidensdruck, wieder übertragen, würde heißen Fahrverbote, regulatorische Vorschriften etc. etc., und diese Neugierde respektive auch diese Bereitschaft, die Zukunft, auch wenn sie unbekannt ist, zu umarmen, das braucht halt schon auch eine gewisse Neugierde und die ist nicht jedem Mensch gegeben und ich begreife auch sehr gut, dass eben viele Menschen die Zukunft eher wegstoßen, als sie sie annehmen und eigentlich versuchen, noch mitzugestalten. Das
0: kann ich gut nachvollziehen. Also die Die bisherigen Lösungen sind ja immer Dinge, die Sicherheit aufbauen. Also zuerst geht es ja um das Produkt, das müssen wir sicher herstellen, wir brauchen eine Qualität und so weiter. Und dann entsteht aber auch ganz viel Sicherheitsbedürfnis für die Menschen, die da drin sind, in der Organisation, die sich selber absichern in dem, was sie können, in dem, was sie heute tun und was ja morgen in in der neuen Struktur vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Die Sicherheit bei einem Elon Musk kommt, glaube ich, aus seiner Person heraus, dass er einfach Risiken eingeht, die wahnwitzig sind, wenn man das jetzt einem Daimler, einem BMW oder einem VW umhängen würde. Und gleichzeitig ähm, sehen wir eben, dass es ohne Aufgeben von Sicherheiten nicht funktioniert. Wie geht es denn euch, wenn ihr jetzt mit so einer kreativen Idee reinkommt, zu einem großen Corporate, der seine Struktur hat und der jetzt ja, wo ihr wahrscheinlich an vielen Stellen gar nicht so richtig reinpasst in diese alte Denkstruktur und die Art und Weise, wie das aufgebaut wird. Wie, wie erlebt ihr dieses Zusammenspiel und was sind die Faktoren, damit das erfolgreich sein kann?
1: Das ist tatsächlich eine Wahrnehmung, die wir sehr oft antreffen. Ich meine, dass der Herr Dies es sehr gut gemacht hat, indem er nicht, wie seine anderen Kollegen sagt, der Elon Musk, der taugt nichts, Tesla, wird pleite gehen, sind wir wieder beim Thema, Mhm. sondern der Herr Dies sagt ganz klar, wir können von Elon Musk lernen. Und das Leben soll ja lernen, voneinander sein. Wir müssen nicht alle dieselben Fehler immer machen, sondern das, was gut ist, das will ich doch mitnehmen. Und das, was schlecht ist, das im Lernprozess natürlich auch stattfindet, das lasse ich auf der Seite. Ich muss ja nicht 20 Mal auf die Nase fallen, wenn schon 90, 19 von mir gemacht haben und es nicht funktioniert haben, außer ich habe wirklich ein, eine Vorgehensweise, die total anders ist. Sprich eben das Positive, und das muss halt von oben kommen, woher dies auch sehr angegriffen wurde, dass er klar auf Elektrostrategie setzt, das Großkonzern, was viele andere nicht begriffen oder noch nicht begriffen haben, aber diese konzernreflexartige Absicherungsmentalität, wo auch nie allein Entscheidungen gefällt werden, die werden am liebsten in einem Gremium von 20 Menschen gefällt, weil da kann man immer sagen, ja Moment einmal, du warst auch dabei und du warst, der entschieden hat und jeder schiebt die Verantwortung auf andere ab, die erschweren das, das Thema ungemein, zeigt aber auch illustratorisch, dass die europäische Autoindustrie beginnt, nicht mehr Treiber, sondern Getriebener zu werden. Und das ist eigentlich schade, weil dieser Prozess der Transformation bei uns unheimlich zäh ist. Da ist der Amerikaner aus meiner Sicht halt auch wieder viel offener. Der sagt, if you fail, fail fast. Mal einfach versuchen, losgehen und dann, dann wird's, wird wirds die Zeit es richten. Eine Firmenpleite in Amerika ist ein Positivum in der Karriere, weil man gelernt hat, bei uns ist es das Ende der Karriere. Und da, da glaube ich, da kann man schon einiges auch aus anderen Kulturen oder Mentalitäten mitnehmen, die uns helfen können, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, speziell in der Schweiz, äh, umso mehr, der Prophet im eigenen Land, der gilt nicht viel. Amerika ist Elon Musk ein Held, bei uns ist er eher so ein Antiheld. Jetzt gibt es sogar irgendwie noch eine Tesla-Kirche. Klar aus Wüchse, die so zum Teil grotesk werden. Aber das zeigt ja, dass diese Menschen eine Attraktion auf andere Menschen haben, dass die Freiheit die sich an Musk nimmt, äh, vor der Kamera ein Joint zu rauchen oder auf die SSC, äh zu fluchen, das würde sich kein anderer herausnehmen. Aber wir würden es doch auch mal gerne sein, ein bisschen unkonventionell, ein bisschen anders, ein bisschen Pionier, äh, ein bisschen Anerkennung kriegen. Obwohl ich jetzt nicht alles toll finde, was der Elon Musk macht, aber ich, ich glaube, da kann man überall ein bisschen mitnehmen und das versuchen wir auch bei uns Uh, take the best of everything.
2: Was ist denn bei euch äh, das neue Lieblingsprojekt? Ich bin ja gar nicht aus der Szene und äh, kenne deswegen die einzelnen Entwicklungen gar nicht so gut, aber wenn du jetzt sagen müsstest, hier an dem Ding hängt wirklich mein Herz, da könnte ich auch mal vor der Kamera einen Joint rauchen, um das zu promoten. Ähm, kannst du mir das beschreiben?
1: Gut, ich, ich rauche keine Joints, aber <lacht> <lacht> ich könnte es mit einem Glas Rotwein ersetzen. Wir sehen ganz, ganz tief in der modularen Fahrzeugidee drin, wobei modular so definiert ist, als die Aufbauten auf dem Fahrzeug gewechselt werden können. Also nicht in einer modularen Plattform, die haben wir größer oder breiter oder länger ist. Das Thema findet, je länger Je besseren Anklang. Wir sind noch tiefer in der mobilen Packstation drin, die momentan ganz, ganz großen Zuspruch findet, auch über die kontaktlosen Anforderungen von Auslieferungen, die heute bestehen. Und in dem Gebiet wollen wir jetzt richtig zulegen, dieses wie nächstes Jahr, um das auch in eine für uns neue Serienreife zu bringen, auch in eine Multiplikation zu bringen, weil wir daran glauben, dass es eine größere Effizienz in der Zustellungen braucht. Online ist eh sehr stark am wachsen. Jetzt im Moment explodiert, wo wir früher alles am nächsten Tag hatten. Warten wir zehn Tage, wenn es gut geht. Der Coronavirus ist ein Katalysator des Onlinehandels oder ein zusätzlicher Katalysator, muss ich sagen. Sprich, da müssen auch neue Auslieferungslösungen her und eben diese am liebsten kontaktlos und am liebsten auch gleich um Eck. Und genau da gehen wir rein mit unserer Denke. Hättest du mich vor zwölf so Monaten gefragt, hätte die Idee noch gar nicht gegeben oder nicht so konkret gegeben, sondern das finde ich ja, für mich das Bereichernde in meinem Leben, dass ich jeden Tag Neues dazulernen darf und auch nach 42 Jahren offensichtlich das Potenzial des Zulernens gar nicht erschöpft ist.
0: Das finde ich ganz faszinierend. Ich, ich versuche das noch mal ein bisschen zu beschreiben für die Zuhörer, die es ja noch nicht gesehen haben. Also Du nimmst da ganz unterschiedliche technische Strömungen erstmal und baust diese Sachen zusammen und auf einmal ergibt alles Sinn. Also da ist erstmal das Thema Elektromobilität, das heißt dieser Riesenklotz von Motor, der da das Auto dominiert und der Getriebe und dann die Abgasregelung, die fällt weg. Und wir haben einfach Konzepte, wo eine Batterie unten drin ist, vier Räder, kleine Motoren und damit so eine, Plattform, eine fahrende Plattform eigentlich geschaffen ist. Und obendrauf kommen jetzt eben verschiedene... Kabinen oder auch Last, Nutzlasten, die da reingeschnappt werden. Das Snap ist auch das, der Name. Also ich stecke die oben drauf oder fahre die von der Seite heraus rein und bin auf einmal in einem Konzept drin, das vorher natürlich mit dem Motorblock undenkbar gewesen wäre. Und dazu kommt aber eben noch das Thema, dass ich jetzt auf einmal ein Fahrzeug auch dauerhaft 24-7 nutzen kann, weil ich eben ganz viel Modularität nutzen kann, um Dinge raufzuladen, reinzuladen. Und jetzt kommt noch das Thema Dezentralität rein. Ich will nicht mehr zum Doktor gehen, der Doktor soll zu mir kommen. Ich will nicht mehr zur Post gehen, die Post soll zu mir kommen und so weiter. Also irgendwie kommen diese Strömungen jetzt alle am gleichen Punkt vorbei und ihr schafft das, diese rechtzeitig zu bündeln und zu einem Punkt zu bringen. Ist das Vorahnung oder ist das jetzt auch Intuition oder Zufall, wie wir das das beschreiben?
1: Wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würde ich sagen, das haben wir alles gewusst, vorausgesehen und so geplant. Ich fühle mich zwar nicht in jeder Beziehung als Schweizer, aber habe doch gewisse konservative Züge in mir drin. Es war sicher intuitiv, aber auch Zufall. Insofern war es, aber auch klar geplant, als ich denke, dass eines der größten Probleme der Automobilwirtschaft noch gar nicht richtig betrachtet wird, und das ist nämlich das der Lebensdauern. Mhm. Ein Auto lebt heute bekanntlich 20 Jahre, gemäß KBA, Durchschnittsalter auf Deutschlands Straßen 9,3 Jahre, und jetzt kommt immer mehr Elektronik rein. Und diese Elektronik wissen wir alle, da gab's ja auch und gibt's ein schönes Morses Law. Die lebt immer kurzfristiger. Und Tatsache ist doch heute schon die, dass wenn ich ein neues Auto erhalte, das Infotainment-System schon irgendwo gegenüber meinem Handy veraltet ist, mhm. weil es wurde halt vor zwei drei Jahren konzipiert. Und das ist zwar ärgerlich, aber ich kann es über das Handy wieder auch äh, richten, indem ich halt an Google Maps oder was auch immer zum Navigieren brauche. Wenn es aber ums automatisierte Fahren geht, dann ist das nicht mehr ganz so einfach und das Handy wird es definitiv nicht richten. Sprich, ich bin überzeugt, dass mit Automatisierung wir eine völlig neue Art von Fahrzeugen, eine neue artige ein neuartiges Betreiben wie auch ein neuartigen Business Case der Fahrzeuge, ich sage hier ganz bewusst auch Fahrzeuge und nicht mehr Automobile, sehen werden müssen. Also es, wir werden nicht hingehen und sagen, lieber, wir waren gerade beim Herrn Dies vorher, lieber VW-Händler, gib mir einen Golf 10 dann zumal, der keine Pedale und Lenkrad mehr hat. Das wird null Sinn mehr machen, das wird vielleicht doch ganz eine kleine Spitze für wohlhabende Leute sein. Die allergrößte Mehrheit der automatisierten Fahrzeuge werden in, werden in einem Sharing-Modell betrieben. Aber jetzt haben wir einen momentanen Feind, wo wir sagen, ja, Sharing ist der größte Platz, wo sich die ganzen lieben Viren und Bakterien ausbreiten können. Sprich, jeder programmiert zurück aufs Auto und weg vom ÖPNV. Und jetzt sind wir einem großen Widerspruch rundum, äh, wo soll die Reise hingehen. Und da wird die Zeit zeigen, welche Strömung sich durchsetzen kann. Ich glaube halt schon daran, dass der Mensch glücklicherweise ja auch relativ schnell vergisst. Sprich, wenn mal Corona richtig abgewettert ist, was zwar noch eine Weile dauern wird, das geht über das Jahr 2020 hinaus, wird man dann wieder in, eine Norma- in ein normales Leben zurückgehen. Man wird das vergessen, das haben wir bei SARS gemacht und bei vielen anderen Krankheiten. Äh, sondern längerfristig gesehen, wo geht dann die Mobilitätsreise hin, die vor, bis vor sechs Wochen relativ klar aufgezeichnet wurde, kriegt die plötzlich einen großen Schlenker rein. Aber ist das eben nur ein kleiner Schlenker für die Zeit oder bleibt es ein großer für längere Zeit? Ich weiß es noch nicht.
0: Interessant ist ja, dass wir stillschweigende, verdeckte Annahmen immer haben, die wir einfach bedienen. Die Kunden setzen sich in ein Sharing-Auto rein, weil das Thema Hygiene und sanitäre Reinheit des Fahrzeugs einfach kein Thema war. Aber es war als Grundannahme immer da. Also auf einmal kommen verdeckte Kundenanforderungen hoch. Und es ist aus meiner Sicht eher die Frage, wer von den Sharing-Anbietern wird dieses Thema am besten lösen? Man kann Fahrzeuge desinfizieren, man kann UVC-Lampen reinstellen und was weiß ich. Es wird Lösungen geben. Und ich glaube, es sortiert sich jetzt aus. Und äh, wir werden auch Fahrzeugkonzepte vielleicht sehen, die eben auf dieses Thema äh, gemeinsam reisen, aber isoliert sein oder seine kleine Privatsphäre haben, vielleicht auch eingehen. Aber es werden eben nicht mehr die normalen Fahrzeugkonzepte sein, in denen man Seite an Seite sitzt.
1: Aber da sind wir hier zurück im in, in wichtigen Punkt, auch Hygiene, Reinheit und so weiter ist ein subjektives Thema und kein objektives Thema. Also auch viele Emotionen. Weil wir, ja. mhm. Sehr viele Emotionen, weil wir sehen sie auch nicht. Ich, ich mache hier vielleicht ein bisschen ein provokatives Beispiel. Wenn wir uns in ein Hotelbett legen, würden wir uns nie überlegen, wer vorher in diesem Bett geschlafen hat, die Nacht vorher. Wir wissen, jede Nacht war es ein anderer, wenn wir das Hotelbad benutzen, vielleicht ist das Klopapier dreieckig gefaltet, wir nehmen damit an, dass das Klo geputzt worden ist, aber das ist eine reine Annahme, weil wir sehen nichts. Also es findet ganz, ganz viel im Kopf oben statt, wo wir halt die Viren und Bakterien nicht sehen. Und reine, oberflächliche, sichtbare Verschmutzung muss ja nicht zwingend verschmutzt sein, sondern das kann auch ein Farbfleck sein und so weiter. Sprich, da stellt sich, da bin ich voll bei dir, Christoph, nicht die Frage, dass wir technologisch das alles reinkriegen, sondern wie gehe ich mit der Psyche des Nutzers um, der das auch als rein empfindet. Und das, glaube ich, ist das viel größere Hindernis als diese UV-Lampen und was auch immer, reinzubauen oder das Fahrzeug auch händisch oder äh, robotergesteuert zu reinigen. Wie kriege ich das in den Köpfen zurück, wenn es sich nicht selber, zurück, selber zurückbildet über die Zeit, wo ich halt Corona vergessen habe? Da
2: komme ich nochmal zurück auf meine Frage vom Anfang. Wie kriegt ihr das hin? Du sagtest, äh, man kann sich auf den Nutzerkunden nicht einstellen, Digital, das läuft analog. Man muss das erfahren, empfinden, Ähnliches. Aber gerade diese Geschichte, wie wie lernt man, welche Kommunikation funktioniert? Wie kann man vermitteln, das hier ist sauber? Wie kann man in, in deinen Augen die, den den Trust herstellen, der bei den Hotels gegeben ist? Ja, und unausgesprochene Normen, dass man davon ausgeht, da wird jede, jeden Abend, jeden Morgen die Bettwäsche gewechselt und Ähnliches. Ja?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Vertrauen ist. Es ist ja mal eine Annahme, aber vielleicht fließt das eine in das andere rein. Ich meine, es ist sehr wichtig, dass man bei den Überlegungen von innen nach außen geht. Wieso, egal jetzt ob es Annahme oder Vertrauen ist, meine ich, das Hotelzimmer sei sauber. Was sind Signale, dass es sauber ist? eben das dreigefaltete gefaltete Klopapier äh, und so weiter. Sprich, wir nehmen ja viel auch unterbewusst wahr, gar nicht jetzt im Aha, sowieso, sondern äh, wenn jetzt irgendwie noch, an, an, keine Ahnung, ein Flaschendeckel rumliegen würde, dann würde ich annehmen, das Zimmer ist nicht sauber aber es ist ja vielleicht sauber, sondern es war noch nicht fertig aufgeräumt. Mhm. Sprich, wo verfließt das Ganze? Und wir versuchen da halt sehr oft, ohne in der Annahme zu sein, dass wir repräsentativ sind für alle Menschen, aber von innen nach außen zu gehen, was bewirkt sich auf mich, wo halt auch in der Hotelindustrie, wie auch in der Automobilindustrie für mich... So Dinge gemacht werden, wie, wenn ich aufs Hotelzimmer kommt und auf dem Fernseher steht, hallo Frank Rinderknecht, das ist jetzt keine Hexerei, heißt das Individualisierung? Für mich ist das banal. Nur, dass der Fernseher meinen Namen kennt, das ist also wirklich die, die trivialste Technologie von heute. Sondern wie kann man mehr auf den Menschen eingehen, unpersonalifizieren oder vermeintlich personalifizieren, dass ich als Frank Rinderknecht wahrgenommen werde, aber das ist nicht mein Name. Und genauso blöd finde ich auch der Ansatz der Autoindustrie, dass wenn ich ins Auto einsteige, das Auto sagt, Guten Morgen, Frank, wie geht es dir? Ah, oh, weiß ich, dass der Computer null interessiert, wie mir es geht. Zweitens ist es ein schlechter Morgen und kein guter Morgen bei mir. Und, und, und drittens sagt mir weder mein Handy, noch mein Pad, noch mein, noch mein PC, noch mein Laptop, noch irgendwas, guten Morgen. Und wieso soll jetzt das Auto daherkommen als, äh, ich sage jetzt mal, äh, Technology Device und mir guten Morgen sagen müssen? Mhm. Ist doch Schwachsinn. Äh, aber das zeigt oh. ja auch, für mich, dass es eher Verlegenheitsübungen sind und dass man nicht in die richtige Tiefe reingeht, wo es mir eigentlich sinnestiftend etwas zusätzlich geben würde oder wie man im amerikanischen auch meine Painpoints löst, und neue Ideen müssen wir ja das eine tun, also Mehrwert schaffen oder Painpoints lösen. Und wenn sie das eine oder das andere nicht tun, dann haben sie aus meiner Sicht auch wenig Werthaftigkeit. Das glaube. setzt
2: ja viel Menschenkenntnis voraus. Also du sagst, ne, wir nehmen uns als repräsentativ an und äh, gehen von innen nach außen. Ich bin ja in dem Business, wo ich viele Leute frage, was sie denken, was sie tun, was sie gerne möchten. Es klingt mir aber so, dass darauf auf so ein Instrument setzt ihr gar nicht, sondern das läuft tatsächlich eure eigenen Erfahrungen mit Menschen wie dir, die viel Menschenkenntnis haben.
1: Ich komme mit einem blöden Beispiel. Wenn du vor zwölf Jahren gekommen wärst und hättest gesagt, hey Leute, wollt ihr einen iPad? Hätten dich die Leute groß angeguckt hätten gesagt, was ist ein iPad? Äh, jetzt kannst du die Diskussion führen, Henne oder Ei. Was kommt zuerst? Aber ich glaube nicht, dass die Leute stark wissen, was sie wollen. Die Leute wissen vermutlich, was sie nicht wollen, mhm. äh, wo sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und so weiter. Aber wir setzen da weniger als, als nennen wir es Kundenbefragungen. Mhm. Eben aus dem Grund, dass, dass, dass ein Laie gar nicht weiß. Der wusste nicht, dass man halt den Bildschirm eines Handys so aufblasen kann und dass es flach ist. Also kam er gar nicht auf die Idee, ein iPad zu wollen. Obwohl ja auch ein iPad wieder ein Device ist, über den man streiten könnte, was das Nutzen ist versus Preis weil es auch weder äh, Laptop noch äh, Handy, sondern dazwischen, äh, aber da hat auch Apple, auch danke für die Steilvorlage, unheimlich gut begriffen, wie man über Markenpositionierung, wie man über Ecosystems, wie man über Figuren wie G- äh, Stephen Jobs und so weiter, der ja sehr ähnliche Charakterzüge wie Elon Musk äh, gezeigt hat oder umgekehrt wie man Mehrwert schaffen kann, auch heute noch für ein Handy 20% mehr zu bezahlen, was es aber nicht 20% besser macht als der Mitbewerb. Aber du kaufst halt ein iPhone nicht alleine aus der Performance, sondern halt aus sehr vielen Soft Factors eben äh, ist halt Apple ist iPhone und ein bisschen Spirit von Stephen Jobs und iTunes etc. eine gefühlte Sicherheit in deinen äh, äh, Daten und das zeigt wieder, wenn man das gut versteht, wie die Menschen funktionieren, kann man daraus auch Mehrwert und oder auch Markt Penetration sich erarbeiten.
0: Ich gehe nochmal in die gleiche Richtung wie Frauke. Okay? Also wir hatten ja früher irgendwelche Sinusmilieus, also so der Versuch, Menschen in möglichst wenige Klassen so rein, in Schubladen so reinzusortieren. Und über die Jahre hatte ich so den Eindruck, dass jeder ist seine eigene Schublade Also alle Menschen sind ganz individuell und haben ganz spezielle Anforderungen und so weiter. Glaubst du, dass es immer breiter wird, dass es immer vielfältiger wird und verschiedener? Oder sind letzten Endes doch die Bedürfnisse der Menschen überall die gleichen?
1: Ich würde meine Antwort gerne umdrehen. Was treibt uns am meisten? Mhm. Und hier werde ich ein bisschen psychologischer. Ich glaube, unsere Treiber, und die sind bei uns allen sehr ähnlich, sind unsere Ängste. Mhm. Die Ängste zu verlieren, oder die Angst nicht zu haben. Und da glaube ich, da werden wir Menschen richtig, richtig gleich, jeder natürlich in seiner Satire und in seinem Couleur, aber die Ängste sind schon heutzutage sowieso unheimliche Treiber in uns, aber auch Blockaden in uns, weil jede Angst ist zwar berechtigt, jede Angst, auch die Angst, dass jetzt ein Meteor auf die Erde fallen könnte, diese Wahrscheinlichkeit gibt, also ist die Angst auch wahrhaftig, nur ist ja die, die Angst eine Frage der Relation und das immer wieder schön im faktischen im Flugzeug haben prozentual auch nachgewiesen viel weniger mehr Menschen Angst ums Leben zu kommen als beim Autofahren. Aber statistisch gesehen sterben mehr Personen pro Kilometer in einem Auto, als in einem Flugzeug. Also sind wir einmal mehr in der Subjektivität versus Objektivität.
0: Ich sitze jetzt hier in Stuttgart in einer Region, die unglaublich viel zu verlieren hat. Und ich, ich bin da mit meinen Kunden sehr eng zusammen. Ich kann wirklich im letzten Jahr schon vor der Corona-Krise ganz klar sagen, dass die Angst und die, die Panik, dass die Automobilindustrie so ihren, ihren Anschluss verliert, das ist vorhin so gesagt, vom Treiber zum Getriebenen zu werden, dass sich das wirklich manifestiert, dass große Firmen auf einmal sagen, ja, wir wissen nicht, ob es uns in zehn Jahren so noch gibt. Wenn du mal zehn Jahre in die Zukunft schaust, was glaubst du denn, wie wird die Autoindustrie aussehen müssen, damit sie weiterhin erfolgreich wird, damit sie treiben kann? Wir kommen ja aus einer riesengroßen Modellpalette mit Varianten ohne Ende und so weiter. Was passiert jetzt? In welchen Schritten kommen wir zu einem Ziel einer Mobilität, die viel modularer, viel nachhaltiger, viel vernetzter ist?
1: Ich nehme Stichworte von dir auf. Ich denke nicht, dass wir auch alleine von Autoindustrie sprechen dürfen, können müssen, mhm. sondern von Mobilitätsindustrie. Dann müssen wir aber sehr schnell auch eine Differenzierung machen zwischen urban und extraurban, weil die Ansprüche und auch die Painpoints sind grundlegend verschieden. Wenn ich irgendwo auf der Schwäbischen Alb wohne, da werde ich kaum einen Bus nehmen können, weil der kommt alle drei bis vier Stunden. Also es ist nicht möglich, wenn ich in Stuttgart selber wohne, dann kann ich einen Bus, Straßenbahn etc., äh, kann ich mich deren bedienen. Äh, Urban gesehen, glaube ich, werden die Veränderungen, ich klammere jetzt mal die Einflüsse von Corona aus, die wir alle nicht kennen, sehr stark verändern in Richtung Mobility as a Service. Ich glaube, die Treiber werden auch nicht die Automobiler sein, sondern primär die Städte selber. Die Städte, die sagen, wir haben genug von der Verschmutzung, wir haben genug vom Stau, wir haben genug davon, dass wir am Verkehr nur Kosten haben, aber nichts verdienen, weil die Stuttgart asphaltiert, macht wunderbare Ampelanlagen, alles bezahlt die aus Bürgers Kasse. Aber der Effekt kommt ja nur indirekt rein über dem, dass halt vielleicht Leute arbeiten gehen, einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und da glaube ich, das ist ein Betriebsmodell, was in der Zukunft keinen Bestand mehr haben wird. Die Städte brauchen Geld, die Städte werden rot, röter, grüner und die wollen an der Mobilität partizipieren. Und da könnte ich ja jetzt mal ein Gedankenbild machen, dass sich die Stadt Stuttgart durchringen wir zu sagen, so wie es Berlin ja mal auch proklamiert hat letztes Jahr, ab 2030 keine Verbrenner mehr, ab 2040 keinen Privatverkehr mehr, dass die sagen, wir schreiben aus drei, vier Anbieter von Mobilitätssystemen. Aber ich kriege von jedem der drei, vier Anbieter, kriege ich natürlich meinen Obolus. Also ich bin mit im Boot der Generierung von Revenues, stelle dafür natürlich auch meine Infrastruktur, meine dazumaligen Parkplätze, die es dann immer weniger braucht, äh, zur Verfügung. Und der Anbieter selber, der könnte ja auch wieder Wege gehen, die heute vielleicht noch utopisch äh, erscheinen, nämlich dass Mobilität kostenlos sein wird. Nicht so, wie es jetzt Luxemburg macht, wo die sagen, aus Bürgers Hand kommen 140 Millionen, jeder darf äh, kostenlos mit, dem, mit der Straßenbahn und mit dem Bus rumfahren, sondern wir kennen ja schon verschiedene vermeintlich kostenlose Geschäftsmodelle. Bei Amazon steht irgendwie Versandkosten 3,95 minus Gutschrift 3,95, kostenloser Versand. Ist Marketing auch eine Wäscherei, weil der Operator wird das Paket von Amazon oder Zalando nie kostenlos zu uns drei bringen. Ist eingepreist, kennen wir. Auch die Retoure bei Zalando bei 50% ist eingepreist. Google ist ja auch nicht kostenlos. Du kriegst zwar deine Informationen umsonst, aber du bezahlst, indem du halt dir angucken musst, was du gesucht hast. Mhm. Sprich, ist eine indirekte Finanzierung. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich habe ein, ich nehme es jetzt einfach als Beispiel, ein Amazon-Account, Prime-Kunde. Und wenn ich über Amazon Mobilität buche, dann kriege ich mal erstens schon Rabatte. Je mehr ich einkaufe, Wenigstens, wenn ich doch einsteige und was kaufe, ist eh umsonst. Oder ich lasse mich halt berieseln über das, was ich gesucht habe. Oder das Restaurant sagt, liebe Frauke, du wohnst in 10 Kilometer Umkreis von mir, du kommst mit Freunden, ihr konsumiert mehr als 200 Euro, wir holen euch kostenlos ab, bringen euch nach Hause. Dann weiß ich zufällig, dass Frauke noch ein Glas, zwei, drei, mehr Weißwein, Rotwein, was auch immer trinken Oder wird. Den Joint. Das geht, <lacht> <lacht> das geht dann richtig in meine Kasse. Ich kann mir ganz andere Betriebsmodelle, und da sind wir wieder bei meiner vollautomatisierten Vision zurück, vorstellen, weil der Fahrer ja nicht mehr da ist, wo ich andere Wege begehen kann. Und dazu vielleicht eine, aber vielleicht auch noch ganz lustige Anmerkung. Wir in der Schweiz haben vor drei Jahren über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt. Mhm. Dazu mal, viel zu weit in der Zukunft, viel zu visionär für uns Schweizer sowieso. Heute würde man sich wünschen, Thema Kurzarbeit, Entlassungen und, 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 hätte man sein Thema eingeführt. Sprich, ab und zu kommt die Zeit schneller für eine Idee als man sie hatte, aber die Idee muss natürlich auch zu seiner Zeit kommen. Ich bin überzeugt, würde man heute und jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen weltweit abstimmen, würde das in jedem Land dieser Welt angenommen. Dass es das natürlich auch wieder, wieder irgendwo finanziert werden muss, dass auch die Corona-Hilfen irgendwo finanziert werden müssen, ist auch klar. Sprich, aber wir können uns auch vielleicht wirtschaftliche und gesellschaftlich Umstände vorstellen, die anders werden. Last but not least, das ewige Streben von Quartal zu Quartal, Umsatz wie EBITDA zu steigern, werden wir im 2020 definitiv einfach mal vergessen müssen. <lacht> Punkt, Ende aus, dass das wir gar nicht funktionieren können für die meisten gewisse Gewinner gibt es natürlich schon. Das sind nicht die Klopapierfabrikanten, weil das, das war nur ein Vorkauf. Mhm. Und jetzt jetzt ist überall Aktion, jetzt kriege ich es zur Hälfte. Sondern gewisse Geschäftszweige, Digitalisierung und so weiter werden natürlich stark nach vorne getrieben. Sprich, wir es ist gut denkbar, dass wir auch auf da Veränderung zugehen. Bei Mobility as a Service sind das die Autohersteller? Nein. Ganz klar nicht. Aus meiner Sicht, was da zählt, ist Verfügbarkeit. Und wenn ich die Alternative hätte, auf eine Marke X drei Minuten zu wagen und auf eine OEM-Marke Zehn Minuten zu warten, wegen fünf Minuten irgendwie von der Königstraße in Stuttgart zur, keine Ahnung, Leuschnerstraße zu fahren, dann ist doch mir das Wurst, was das für ein Fahrzeug ist ist ja nur ein reiner Transport. Das heißt nicht, dass Mobilität Service nicht segmentiert sein wird, aber es wird anders segmentiert sein und andere Markenbehaftungen haben als die heutigen, weil ein OEM kann das Volumen gar nicht darstellen. Das zeigte auch schon der, die Bemühungen zwischen Mercedes und BMW, ihre Mobilitätsservices zusammenzulegen, wie auch die der Automatisierung, weil es ist zu teuer oder das Volumen ist nicht da ich glaube da eher an externe Bekannte wie Unbekannte oder naheliegende Unanlagen, neuliegende Partizipenten wie Zalando, gerade in Deutschland, marktdominierend. Wieso biete ich nicht eine Zalando Mobility an? Ich kann ja eh schon Mobilität. Ich, ich verschicke Millionen für Pakete jeden Monat. Und was ist der Unterschied? in einem Paket verschicken oder einen Menschen zu tra- transportieren. Es ist gehufte gesprungen. Es ist der IT-Backbone, den ich zusammenführen muss. Also da könnte ich, um die Frage jetzt noch lange, <lacht> aber abschließend zu beantworten, mir schon ganz spezielle Konstellationen vorstellen in zehn Jahren, 15 Jahren, die wir uns heute gar nicht ausdenken können. Mhm. Zumal ganz klar, die Stadt wird regulieren, das ist für mich 100% gesetzt.
0: Nun sind die deutschen Städte, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber die deutschen Städte sind nicht gerade das Aushängeschild für mutige, schnelle, innovative Entscheidungen gewesen. Wir haben ja schon große Probleme, überhaupt ein Bild zu entwerfen, wie wir die Städte gestalten wollen, wie wie wir Mobilität gestalten wollen. Und wir kommen jetzt an einen Punkt, wo diese ganzen Geschäftsmodelle ja nur funktionieren, wenn das gesamte Zusammenspiel funktioniert. Also es macht keinen Sinn, ein autonomes Fahrzeug in den heutigen Straßenverkehr einfach reinzuwerfen und sich nicht um den Rest zu kümmern. Wie wie kommen wir dahin, dass wir diese Symbiose aus den Kommunen, aus den Firmen, aus den Plattformen auch tatsächlich hinbekommen?
1: Ich sage hier wieder was ein bisschen Provokatives Konsensus und Demokratie sind natürlich Feinde des Fortschrittes und gerade wir in Zentraleuropa üben diesen Konsensus und diese Demokratie natürlich bis zum Exzess wir Schweizer haben es glaube ich nochmals fünf Stunden perfektioniert <lacht> dass wir über alles und jenes abstimmen und eine Volksmeinung da sein muss was auch keine Relevanz mehr hat oder keine große Relevanz mehr hat. Ich glaube, das hat man ja auch in Deutschland gesehen, nachdem fünf Städte gesagt haben, wir machen Fahrverbote, ging die ersten fünf haben lange gedauert, die zweiten fünf dann nur noch halb so lange und die vierten fünf dann noch ein Viertel. Sprich, wenn das Thema mal salonfähig ist und wenn man sieht, dass Politiker, und der Politiker hatte grundsätzlich ein großes Ziel, nämlich wiedergewählt zu werden, und wenn er sieht, dass er damit Wählerstimmen kriegt, dann wird er es tun. Und wenn er sagt, aber bitte schön, Stuttgart war nicht die ersten mit Fahrverboten, Hamburg hat sie, Düsseldorf hat sie, Berlin hat sie oder wer auch immer, da müssen wir es im Kessel auch tun, dann ist der Weg viel, viel einfacher.
0: Ich glaube, da kann man auch schön sehen zwischen China, Europa und Amerika, wie unterschiedlich die Vorgehensmodelle sind. China, der Staat setzt einfach autonomes Fahren um, regelt alles und, und drückt es durch. Amerika, da sind es die großen Technologiefirmen, die es einfach den, die den Weg bereiten und dann die Leute nach sich ziehen. Und in Europa eben sehr, sehr viele Bedenken, sehr segmentiert, sehr fragmentiert und du musst irgendwie immer kämpfen, um überhaupt den nächsten Schritt gehen zu können.
1: Aber das ja. ist unsere Gefahr. Mhm. Das ist die Gefahr Europas, unter die Räder zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes in der Mobilität, versus einem Regime, was einfach über Nacht bestimmt, was neu ist oder anders ist, versus unheimlich viel unternehmerische Freiheit, faktisch wie im Kopf, gegenüber unserem konservativen Bedenkerträger, Mentalität, Da sehe ich schon Handlungsbedarf, wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen.
2: Aber was du vorhin gesagt hast, macht dir Mut. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn es ein paar mutige Treiber gibt, ob das jetzt Städte sind oder Firmenpersönlichkeiten, dass dann tatsächlich eine Kettenreaktion entstehen kann. Klar, das ist Domino. Wenn du
1: mal zwei Steine angeworfen hast, dann geht die Reihe wunderbar selber. Aber das Anwerfen ist schwer.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss auf dein Snap-Konzept zurückkommen, denn da habt ihr ja genau dieses Modular-Thema, also eine Packstation kann zu mir kommen, der Arzt könnte zu mir kommen oder was auch immer. Was glaubst du, wird die erste Anwendung sein, die da diesen ersten Dominostein fallen lässt? Was wird als erstes kommen?
1: Wir sind... Hier plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkasten, ganz stark an wir sind der mobilen unter uns. Packstation, <lacht> an der mobilen Packstation dran. Da sind wir wirklich sehr viele Schritte nach vorne gekommen in eine Skalierung, in eine wirklich heutige Umsetzung. Heutige Umsetzung heißt für mich, aber ich muss mich jetzt mit Geduld üben, mit Automatisiererei weil wir wissen, Automatisierung weltweit, auch in China, ist nicht heute, ist nicht morgen. Das dauert. Wir werden zwar auch die Letzten hier sein, die es dann einführen, aber auch in China, in Amerika wird das nicht über Nacht sein. Da muss man wenn man jetzt Piloten mal ausklammert, sich ein Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren äh, akzeptieren und im Kopf haben, aber eine mobile Ta- äh, Parkstation lässt sich ja auch durchwegs über einen Fahrer darstellen. Und das ist ja der Parkstation egal und dem Kunden egal, kommt die automatisiert oder Menschen gefahren. Sprich, ich kann die Systematik näher zum Kunden zu gehen, ihm mehr Convenience zu bieten, aber gleichzeitig auch Kosten des Operators äh, zu reduzieren, CO2 zu reduzieren, kann ich heute schon umsetzen. Und da sind wir Vollgas dran. Super.
0: Ich freue mich sehr darauf, dass wir diese Konzepte sehen werden. Denn wenn man das weiterspinnt, wird vieles jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Krise damit einfacher, werden vielleicht nicht mehr so lange in zentralen Orten sein müssen, sondern die Dinge kommen mehr zu uns. Es wird intelligenter, es wird vernetzter. Und ich glaube auch, diese Aufteilung in viele verschiedene Services, die parallel gleiche Ressourcen durch die Gegend fahren und sie gar nicht nutzen, ja, Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe gerade auch von dem Konzept gelesen, eben wo zum Beispiel jemand, der Pakete reinbringt, auch den Müll rausnehmen könnte aus einer Stadt. Also das sind alles Dinge, wo wir, glaube ich, sehen werden, dass die Effektivität von unserer Mobilität viel, viel höher wird.
2: Auf jeden Fall von meiner Seite vielen Dank für diese Einblicke. Ich hatte großen Spaß und äh, werde ja, Horizont erweitern, also ich, ich, ich denke, diese Woche der große Plan zum Mondfliegen.
1: Sollte nicht nur diese Woche sein, ich möchte vielleicht alles noch abschließend festhalten, alles was ich erzähle sind Momentaufnahmen. Mm. Ich halte es getreu, getreu, Konrad Adenauer, ach, was interessiert mich mein blödes Geschäfts von gestern. <lacht> das sagt mein Vater ich auch spreche. immer. <lacht> Siehst du, Und die Ursache ist ja ganz einfach, das habe ich ja vorhergehend erwähnt. Ich lerne jeden Tag. Und über Lernen heißt, dass ich auch natürlich neue Einsichten und Ansichten kriege. Und da muss man offen sein, eben adenauerisch zu agieren und sagen: Okay, ich habe über Nacht. Dazugelernt. Das hat er, aber hat er gesagt, gestern war das Geschwätz. Sprich, wir müssen so schrittweise in die Zukunft gehen und offen sein anzunehmen, zu lernen, zu übertragen und nicht nur auf den eigenen Garten zu schauen.
0: Frank, herzlichen Dank für diese wirklich inspirierende Stunde und ich danke auch für das Angebot, dass wir uns bald wiederhören, um zu schauen, wie es weitergeht mit DreamSpeed und Snap und in vielen Themen Richtung neue Mobilität. Herzlichen Dank.
1: Danke schön. Sehr gerne. <lacht>